powinno się używać języka korzyści, czyli nie pisać, jakie świetne mamy produkty i usługi, tylko co nasz klient będzie z tego miał, jak zmieni się jego życie, jaki problem mu rozwiążemy. Często strony internetowe czy sklepy internetowe mają pewną swoją strukturę, swój CMS, swój framework i ciężko nam zrobić na tych stronach coś nowego, coś unikatowego, atrakcyjnego graficznie. Natomiast landing page jest właśnie na tyle elastycznym tworem, że możemy tutaj poszaleć. Najważniejszy jest kontekst. Jeżeli my zdamy kontekst, w którym ktoś klika w coś w internecie, wiemy jaką informację podaliśmy odbiorcy, to powinniśmy wtedy stosować landing page. O reklamie w internecie. Dla kogo? Za ile? I po co? Opowiada Piotr Polok. Pyta Natalia Siuta. Z tej strony Natalia Siuta i Piotrek Polok, a sami Andrzej Bieda, który od 10 lat zajmuje się marketingiem internetowym, landing page'ami i optymalizacją konwersji. Zaczynał jako projektant stron internetowych, później koordynował kampanię generowania leadów dla klientów, a obecnie odpowiada za to, żeby jak najwięcej marketerów i agencji mogło w pełni samodzielnie tworzyć konwertujące landing page'e w platformie Landingi. Platformie, dodajmy, będącej taką podstawą, na której opierała się współpraca z wieloma znanymi na polskim rynku markami, na przykład Player.pl, Medicover, OLX czy Kanal Plus. Cześć. Cześć, witajcie. Cześć. Landing page to jest taki główny temat, przynajmniej w założeniu główny temat na ten podcast. Zacznijmy jednak od tego, czym tak naprawdę ten landing page jest. Dlatego, że na przykład mnie się to kojarzy z taką pojedynczą stroną w internecie, w której no, nie ma jakichś linków do podstron, nie ma odnośników do podstron, w której obowiązkowo musi być call to action i na przykład to jest po to, żeby zapisując się na webinar, przy okazji też zgarniamy nowe maile, powiększamy naszą listę mailingową. Chciałabym, żeby Piotrek powiedział jak to jest u niego, a ty potem zweryfikujesz. Okej, okay, to teraz powiem jak ja to widzę oraz jak widzą to osoby, o które zapytałem, co to jest landing page dla nich, a potem ty nam powiesz, czy mamy w ogóle rację. Więc dla mnie to jest generalnie strona dla konkretnego produktu albo dla konkretnej usługi, nie jakaś bardzo rozbudowana, która ma spowodować konwersję, czyli sprzedaż właśnie konkretnej rzeczy. Plus pytania, które zadawałem ludziom i dowiedziałem się między innymi, że landing page to dla nich strona, na którą trafia użytkownik. Najbardziej kojarzy się z wykorzystaniem pod promocję przy płatnych kanałach Google Ads lub Facebook Ads, ale równie dobrze mogłaby być podpozycjonowanie. Generalnie bardzo mocno nastawiona na sprzedaż. Prawda czy fałsz? Prawda i generalnie widzę, że rynek jest bardzo dobrze wyedukowany, w sensie i Natalia i Ty Piotrze, tutaj dobrze wspomnieliście o tym, jak, jak korzystać z landing page, co to jest, do czego, w jakich kanałach to wykorzystywać, tego typu stronę. Tak jak mówicie, to jest pojedyncza strona, stworzona do pojedynczej akcji marketingowej, bardzo precyzyjna, bardzo spersonalizowana, no bo o to tutaj chodzi. No i opowiadając o landing page, ja ją zawsze porównuję do klasycznej strony internetowej właśnie, gdzie na zwykłej stronie mamy dużo treści, jest to rozbudowana struktura, duża struktura linków, nawigacja na stronie, więc tych treści jest bardzo dużo. Z kolei landing page to jest pojedyncza strona właśnie nakierowana na spełnienie jednej konkretnej akcji marketingowej i to jest taka zasada też, że jeden landing page powinien spełniać jeden cel, czyli nawet na tym landing page'u czasem nas może pokusić, że chcemy zebrać lida, ale na przykład jeszcze tutaj damy linki do social mediów, tak, naszych profili social mediowych. Tego się nie powinno robić, ponieważ każdy odnośnik na landing page, który może wyprowadzić tak naprawdę użytkownika z tej strony, może spowodować obniżenie współczynnika konwersji na landing page. 
Także dobrze tutaj określiliście, dobrze też ankietowani określili, do czego wykorzystywać landing page. Ja zawsze też używam takich dwóch analogii, właśnie też porównując landing page do klasycznej strony internetowej. Pierwszą z nich jest taka dość fizyczna, czyli z jednej strony mamy ulotkę, z drugiej strony mamy folder reklamowy jakiejś firmy. No i ulotka, bardzo prosta w formie, dość ograniczona w treści, zazwyczaj reklamuje jedną ofertę, z kolei w folderze, w katalogu mamy dużo informacji, produktów, cen, danych i spełnia trochę to inną rolę. Druga analogia, już taka bardziej abstrakcyjna. Wyobraźcie sobie półkę sklepową z napojami w supermarkecie. Wiele butelek, kolorków, etykiet, promocji, cen. No i często nie wiemy na co się zdecydować. Z drugiej strony landing page, stoisko z lemoniadą. Jeden produkt, jedna cena, jedna akcja, którą możemy podjąć, wykonać w interakcji z takim stoiskiem, czyli podejść po prostu, kupić lemoniadę lub nie. No i do tego też można przyrównać właśnie landing page, taki prosty, konkretny, konkretna strona do spełnienia jednego zdania, jednej akcji. Okej, okay, odnośnie tej lemoniady i tej sprzedaży, od razu nasuwa mi się takie pytanie, czy landing page ma być taką zachętą, promocją, pokazaniem produktu, czy takim nachalnym, agresywnym marketingiem, zobacz, mamy tutaj produkt, a tutaj musisz go kupić. Myślę, że to zależy w dużej mierze od brandu, od marki, jak działa, jak się komunikuje ze swoimi odbiorcami. Oczywiście spotykamy takie przypadki skrajne, agresywne, jak powiedziałeś, nakierowane mocno na sprzedaż, na pozyskanie lida. To taki styl amerykański, powiedział, amerykańskich landing page, gdzie jest dużo treści, tak blokowo są poukładane, call to action, wielkie, czerwone, co chwilę, czy tam zielone. Więc są tego typu landing page, ale są też inne, bardziej stanowane, bardziej, nie wiem, nastawione właśnie na tą komunikację, czy, czy język firmy, czy marki, w którym się porusza. I wtedy nie jest to takie agresywne, tak? Natomiast to też jest ważne, żeby była ta spójność z marką, więc landing page jest często trochę odseparowany od na przykład strony internetowej, ale ważne, żeby tutaj też trzymać konsekwencje, żeby potencjalny odbiorca, który już gdzieś może kojarzy naszą markę, wiedział, że jest w miejscu związanym właśnie z naszą firmą i żeby ta spójność była zachowana. Także są dwa podejścia. Myślę też, że Tutaj jest więcej czynników, które mogą to określać, czyli właśnie grupa docelowa, język marki, co my tak naprawdę chcemy na tym landing page uzyskać, czy jakby zmaksymalizować konwersję, czy jednak, nie wiem, przekazać jakieś informacje też. Natomiast rzeczywiście ta konwersja, współczynnik konwersji to jest ten cel, żeby on był jak największy. Okej, a jaką rolę to może w takim razie, różne role jakie może pełnić landing page? Okej, okay. landing page możemy wykorzystywać, tak naprawdę są dwie role. Jedna to jest wygenerowanie lida, czyli to są landing page z formularzami i to jest w przypadku na przykład naszych klientów około 85% klientów właśnie korzysta z landing page do generowania leadów, natomiast pozostała część to jest przekierowanie na przykład na inną stronę i na przykład w ten sposób korzysta z, z naszej, naszej platformy player.pl który wykorzystuje landing page do tworzenia różnych spersonalizowanych pakietów dla swoich klientów. No i landing page jest na tyle prostym tworem, że łatwo to zrobić, tak? Łatwo stworzyć kolejny wariant, wymienić szybko treść, opublikować kolejny i w ten sposób mogą na dużą skalę produkować dużo landing page'y bardzo spersonalizowanych. Natomiast wracając do celów, mamy te dwa główne, no i wśród tych, gdzie występują formularze, zazwyczaj to jest budowanie bazy newsletterowej, dystrybucja kuponów rabatowych, generowanie leadów sprzedażowych dla, dla działu sprzedaży na przykład w firmie. Może być to też sprzedaż produktu, gdzie na przykład łączymy landing page z bramką płatności i można bezpośrednio na landing page'u taką transakcję zamknąć. Kolejny bardzo popularny też motyw wykorzystania landing page'y to tak zwane lead magnety, czyli darmowe materiały, czy to fizyczne, czy elektroniczne, które dystrybujemy właśnie w zamian za to, że ktoś zostawi swoje dane kontaktowe. Także sposobów zastosowania jest naprawdę dużo. 
ale głównie skupia się to wokół generowania leadów, czyli tych kontaktów sprzedażowych. Czy możemy powiedzieć, że landing page częściej wykorzystywany jest dla produktu, dla usługi? Czy to zależy z Twoich obserwacji, jak to, jak to wygląda? Na pewno jest to tak zwany vertical agnostic, czyli każda branża tak naprawdę może korzystać z landing page. E-commerce, o którym wspomniałeś, czyli typowa sprzedaż produktów i usług, nie jest takim typowym zastosowaniem. Oczywiście zdarza się na przykład, że mamy jakiś flagowy produkt, czy robimy przedsprzedaż, na przykład Krzysztof Gonciarz swoją książkę w, też w ten sposób promował. Przedsprzedaż miała miejsce na landing page'u, a później szybko podmienili to na faktyczną sprzedaż, kiedy już miała miejsce. To jest jeden cel, natomiast głównie, tak jak powiedziałem, generowanie leadów, formularze, do tego wykorzystywane jest głównie landing page. Okej, to co landing page powinien zawierać? Bardzo dobre pytanie. Na pewno pierwsza sekcja jest bardzo ważna, czyli to, co widzimy na pierwszym ekranie po wejściu na stronę i tam musimy na pewno dobrze popracować nad treściami i chodzi tutaj głównie o nagłówek, ponieważ nagłówek to jest prawdopodobnie pierwsza rzecz, którą ktoś przeczyta po wejściu na stronę. Nasz wzrok po prostu szuka elementów wizualnych, ale jeżeli zobaczy największy tekst, to to będzie ten pierwszy, który przeczytamy, więc to no na pewno musi być dobrze widoczne call to action, czyli przycisk lub formularz, wskazanie po prostu akcji, którą chcemy, żeby odwiedzający podjął. Warto też zwrócić uwagę na wizualizację, czyli pokazanie produktu lub usługi czy naszego klienta w kontekście wykorzystania tego, co promujemy. Czyli jeżeli promujemy zdrowe odżywianie, to pokazujemy, nie wiem, uśmiechniętą rodzinę czy uśmiechniętą osobę, która zdrowo się odżywia, jest, dobrze się czuje. Tak? Jeżeli sprzedajemy usługę serwisową w salonie samochodowym, to pokazujemy sprawny działający samochód, może serwisanta, który pokazuje nam ten samochód, żeby właśnie ktoś odwiedzając taką stronę, mógł postawić siebie w tej sytuacji, zwizualizować siebie korzystającego z potencjalnych oferowanych produktów i usług. Także te trzy rzeczy, myślę, są najważniejsze. Warto też przy okazji, jeżeli mówimy o komunikacji, wspomnieć, że powinno się używać języka korzyści, czyli nie pisać, jakie świetne mamy produkty i usługi, tylko co nasz klient będzie z tego miał, co nasz odbiorca uzyska, jak zmieni się jego życie, jaki problem mu rozwiążemy po zastosowaniu naszych produktów i usług, po wejściu w interakcję z naszą firmą i marką. Okej, to jeszcze pociągnę ten temat, to czego jeszcze tam nie zawierać w takim razie? Jest takie pojęcie jak attention ratio, to jest ilość miejsc, które możemy kliknąć na stronie, pojedynczej stronie w stosunku do jednego, tak? I jeżeli jest dużo tych linków, rozpraszaczy tak zwanych, łatwo uwaga naszego odbiorcy się po prostu rozmyje. Jeżeli będziemy mieć tam nawigację, linki do innych produktów, do ofert, do social mediów, czy kilka call to action, zawsze ten współczynnik konwersji, ta maksymalizacja celu głównego, na którym nam zależy, będzie po prostu niska, więc skupmy się na tej jednej rzeczy, Personalizacja, personalizacja, jeszcze raz, personalizacja to jest bardzo ważne, więc uwaga powinna być skupiona na jednej rzeczy. Możemy powiedzieć śmiało, że stwierdzenie minimum słów, maksimum treści ma tutaj sens i, i, i znaczenie. A chciałbym jeszcze nawiązać do tego, o czym powiedziałeś wcześniej, czyli jeżeli mamy stronę internetową bardzo rozbudowaną plus stawiamy landing page związany z tą stroną, to czy ta identyfikacja wizualna oraz znane slogany albo hasła powinny też przenikać na na tym landing page'u, żeby było jakieś powiązanie, czy powinniśmy tego unikać? Myślę, że można wykorzystać to, co już nam się sprawdziło, ewentualnie dostosować do akcji, którą przeprowadzamy. To jeszcze wracając też do tej kwestii wizualnej. Zauważcie, że często strony internetowe czy sklepy internetowe mają pewną swoją strukturę, swój CMS, swój framework i ciężko nam 
zrobić na tych stronach coś nowego, coś unikatowego, atrakcyjnego graficznie. Natomiast landing page jest właśnie na tyle elastycznym tworem, że możemy tutaj poszaleć, tak? I też wracając na przykład do e-commerce'ów, gdzie mają swoje po prostu sklepy, strona produktu dla każdego produktu wygląda dokładnie tak samo i niczym się to nie różni. Mamy też tą nawigację, mamy wszystkie dane, zdjęcia i tak dalej. W przypadku landing page możemy bardziej zaszaleć, stworzyć coś rzeczywiście wyjątkowego, coś unikatowego i bardzo o wiele bardziej ciekawego graficznie, wizualnie. Więc warto też korzystać z tych zasobów naszej marki, właśnie jak kolorystyka, jak brand, jak pewne slogany, ale w przypadku landing page możemy to zrobić dużo ciekawiej i po prostu inaczej, więc będzie to na pewno atrakcyjniejsze dla odbiorcy. Ok, to tak, żeby sobie wyobrazić taką pojedynczą stronę, pojedynczy landing page. Załóżmy, na górze mamy logo firmy, nazwę firmy, tak? Potem co podajemy? Nasze, to, co oferujemy, nasze usługi? Tak, na pewno nagłówek powinien informować właśnie o tym, jaką korzyść ktoś otrzyma, jak zmieni się życie odbiorcy, tak? Nie mówimy, mamy świetne suplementy diety, tak? Tylko mówimy, skorzystaj z suplementów diety i popraw swoje samopoczucie każdego dnia na przykład, tak? Więc powinniśmy jakby mówić właśnie tym językiem korzyści i pokazać to, jak ktoś zwizualizuje siebie właśnie w zetknięciu z naszymi produktami, usługami. Też tutaj wspomnę o tym, że długość landing page może się różnić. Mamy takie, które zawierają tylko jedną sekcję i na przykład wyczerpują temat, nie potrzeba więcej, a są takie, że mają tych sekcji bardzo dużo i ten landing jest długi, tych informacji jest dużo, na przykład w przypadku właśnie webinarów, o których wspomniałeś też, musimy zazwyczaj podać datę, miejsce, opis tego wydarzenia, wymienić prelegentów, pokazać agendę, może wrzucić mapkę dojazdu na webinary, może nie, ale na, na stacjonarny event to już bardziej. Także tych informacji będzie różna ilość, w zależności od tego, ile powinniśmy przekazać. Tutaj jeszcze może wspomnę o samej konstrukcji formularza. Zastanówmy się zawsze, ile danych tak naprawdę musimy zbierać. Często widzę formularze, w których jest 5, 7, czasem nawet 10 pól, które wymagamy od, od użytkownika, żeby wypełnił. To jest imię, nazwisko, numer telefonu, branża, adres, nie wiem, wielkość firmy, przychody i tak dalej. Natomiast nie zawsze te wszystkie informacje są nam potrzebne w tym pierwszym kroku. Natomiast jeżeli mamy tej informacji dużo, może to obniżyć nasz współczynnik konwersji, czyli po prostu mniej ludzi wypełni ten formularz. Więc zbierajmy na początku to, co jest konieczne. Resztę informacji możemy z czasem, procesując naszego klienta, przesuwając go w naszym pipeline, jakby dopytać o te informacje i je uzupełnić. Okej. Okay. Są takie sytuacje, kiedy landing page jest najbardziej konieczny, może tak powiedzmy? Ja zawsze mówię, że najważniejszy jest kontekst. Jeżeli my zdamy kontekst, w którym ktoś klika w coś w internecie, w reklamę w Google, w wynik wyszukiwania w Google, w posta na Facebooku, w przycisk w mailingu, jeżeli my znamy ten kontekst, wiemy jaką informację podaliśmy odbiorcy, to powinniśmy wtedy stosować landing page, ponieważ możemy stworzyć spersonalizowane doświadczenie. Ktoś klikając i będąc jakby utrzymany w tym samym kontekście i w tej samej tematyce, będzie jakby dalej uczestniczył w tym, w co kliknął, tak? Czyli kliknąłem w jakąś reklamę, dajmy na to kredyt hipoteczny, wchodzę na landing page i powinienem dostać informacje tylko dotyczące kredytu hipotecznego. Nie powinienem zostać zbombardowany chwilówką, kredytem, innym ubezpieczeniem, ponieważ szukałem kredytu hipotecznego, więc ta personalizacja, ten kontekst jest tutaj najważniejszy i tu powinniśmy jakby to zachować. A czy prowadzicie takie badania albo statystyki, odnośnie wykorzystywania landing page'ów, już mówię o co mi chodzi, 
wydaje mi się, jeżeli tak nie jest to mnie popraw, że landing page to nie jest jednorazowa akcja i mówię tu nie pod kątem, że cały czas wykorzystujemy ten sam landing page, tylko sprawdzając moje maile, newslettery oraz reklamy, które za mną chodzą, widzę sklepy odzieżowe, które mają landing page o ciuchach na zimę, ale za moment mam inny landing page dotyczący konkretnych butów, konkretnego modelu też może na zimę, ale za moment jeszcze widzę landing page, że możesz dokupić sobie to i to. Czy to jest właśnie standardowe działanie, że dział marketingu albo firma zakłada sobie mamy 12 miesięcy i co kwartał zmieniamy landing page albo dodajemy landing page, czy to jest po prostu przypadek? To jest bardzo dobry przykład, który podałeś i pokrywa to, co mówiłem o personalizacji, czyli dopasowanie do momentu w roku, w którym jesteśmy, do kontekstu, do pory roku, do tego, czy jest jakieś święto, więc tutaj landing page się idealnie sprawdzą. Właśnie dlatego, że możemy dopasować kontekstowo bardzo mocno ten przekaz. Natomiast są też takie, które działają cały rok, tak zwane evergreeny. Tak? Może to być landing page, który zbiera zapisy do bazy newsletterowej. On się raczej nie zmieni, możemy go tylko optymalizować, więc przeprowadzać testy AB. O tym możemy za chwilę jeszcze bardziej porozmawiać. Natomiast właśnie są takie, które będą stałe przez cały czas, tak zwane evergreeny i będą to po prostu stałe maszynki, które napędzają nam lidy. Tutaj Maciek Drzewiecki na przykład wykorzystywał taki landing page, gdzie promował 10 narzędzi, dzięki którym zarobił milion złotych. Bardzo chwytliwe hasło i bardzo prosty landing page, prosty formularz i stosował go wszędzie, w sensie kończył jakieś wystąpienie publiczne, zachęcał do wejścia na ten landing page i pobrania tej listy. Robił webinar, to samo, w mailingu, to samo, więc jakby nawet źródła były różne, a ten landing page się nie zmieniał. Miał wysoką konwersję, automatycznie napędzał za każdym razem lidy dla Maćka, więc bardzo dobrze to dla niego działało. A z drugiej strony, tak jak mówisz, mamy różne okazje, teraz na przykład Black Friday, to jest specyficzna akcja, raz w roku, nawet jeden weekend, tak, bo mówimy o Black Friday, Cyber Monday, no i tutaj też bardzo mocno jest wykorzystywany landing page właśnie do tych celów promocyjnych w tym czasie. Dobra, to zadam takie abstrakcyjne pytanie trochę. Ile wersji landing page'u musimy stworzyć, żebyśmy osiągnęli sukces? To wszystko zależy, oczywiście, jak w cyfrowym marketingu, od tego, jaki ruch jesteśmy w stanie sprowadzić na ten landing page, ponieważ testować możemy tak naprawdę w nieskończoność. Tych wersji może być bardzo dużo, natomiast musimy pamiętać, że żeby test był istotny statystycznie, to musimy przyzwoitą ilość ruchu na ten landing page sprowadzić, żeby ta próba, która wzięła udział w naszym badaniu, w naszym eksperymencie, była po prostu reprezentatywna. To zależy od tego, jak chcę bardzo poprawić ten współczynnik konwersji na landing page'u, natomiast przynajmniej po 500 odwiedzających na jeden wariant, po 1000 odwiedzających to jest taka ilość, która już da nam jakieś miarodajne wyniki. Oczywiście im więcej, tym lepiej, także o tym musimy pamiętać. Ile wersji? Nie wiem, są landing page'e, które od razu uzyskują wynik 50% konwersji, współczynnika konwersji, więc bardzo dużo. Zazwyczaj jest tak w przypadku tych landing pages z lead magnetami, czyli treściami, które mają za darmo, które dystrybuujemy za darmo i mają przyciągnąć tych odbiorców. Inne landing page, nie wiem, konwertują na poziomie 3% i tutaj na pewno optymalizacja jest wskazana. Okej, okay, a jak bardzo landing page zmieniały się wraz z upływem czasu, przez lata? Czyli co było kiedyś, a dziś tego nie ma, albo czego kiedyś nie było, a dzisiaj to jest must have? Myślę, że to rozwija się wraz z tym, jak rozwija się marketing i tego, jak ludzie odbierają marketing internetowy. Kiedyś, myślę, były to proste landing page i z czasem na przykład ewoluowało to do lejków marketingowych, gdzie jest szereg landing page'y, czy nawet nie tylko landing page'y, jest taka sekwencja działań, które chcemy, żeby użytkownik przeszedł, tak? więc jakby też marketing internetowy ewoluował w tym, w tym kierunku. 
No i też landing page, tak, gdzie mamy teraz dostępne na przykład krokowe formularze, czy kilka landing page możemy połączyć w całość, albo jeszcze spiąć do tego jakiś pop-up, więc to ewoluowało razem z tym, jak ewoluował marketing. Same landing page myślę, że zmieniły się też głównie pod kątem wizualnym, czyli tak jak ewoluował po prostu design internetowy, web design, te trendy się zmieniały, tak samo landing page tutaj też zmieniały się w tym obszarze. W jednym z odcinków, w którym gościem była Patrycja Walencik z Orange Flex, rozmawialiśmy o istocie treści nad grafiką przy tworzeniu strony internetowej, czy to zwykłej, czy landing page. Czy ty też widzisz tą tendencję i czy to potwierdzasz, że treść jest istotna, a grafika jest dodatkiem? Tak, zgadzam się. Tak jak mówiłem wcześniej, nagłówek to jest pierwsza rzecz, którą ktoś przeczyta po wejściu na landing page, więc jest to bardzo istotne. No i później też jak my poprowadzimy tego użytkownika, nie da się zrobić tego tylko grafiką. Być może w jakichś skrajnych przypadkach tak, ale jednak czytamy i to do nas trafia. Ten przekaz wizualny wzmacnia to wszystko wideo też bardzo dobrze działa, także też jest to pewna forma treści, jak najbardziej treść jest jest najważniejsza. Oczywiście liczą się też inne rzeczy, na przykład to jak ułożona jest strona, czy UX-owa jest poprawnie zrobiona, czy szybko działa, bo to też jest bardzo istotny element. Właśnie a propos szybkości, przytoczę taki przykład, kiedy idziecie na pocztę, chcecie coś załatwić, no i jest tam parę osób w kolejce, prawdopodobnie będziecie stać w tej kolejce i poczekać, nie wiem, 10 minut, 15 minut na to, żeby załatwić swoją sprawę. W internecie, jeżeli strona ładuje się dłużej niż 2 sekundy, to już użytkownicy zaczynają się niecierpliwić, wychodzą i po prostu, nie wiem, skorzystają na przykład z usług waszej konkurencji, więc to jest bardzo ważne, żeby strona, która, którą otwieramy, na którą ktoś wchodzi, była zoptymalizowana, działała szybko i bezbłędnie, też na każdym urządzeniu oczywiście. No i tutaj też to jest duża przewaga landing page nad zwykłą stroną internetową, gdzie często mamy tam mnóstwo skryptów, jest to CMS bardzo toporny i strona ładuje się, nie wiem, nawet 7-8 sekund, czasem i więcej. Natomiast landing page jest prosty, nie ma tam dużo informacji, jest to prosty twór i się załaduje po prostu szybko i będzie dobrze też się wyświetlał na każdym urządzeniu, także też o tym należy pamiętać. Ja się zastanawiam jeszcze nad jedną rzeczą, bo rozmawiamy o tym podziale między landing page a normalnym sklepem, możemy to nazwać e-commerce'owym. I teraz mamy sytuację, gdzie decydujemy się na promocję. Prowadzimy kampanię SEO, prowadzimy Google Ads, Facebook Ads i mamy ten landing page. I ten landing page powinien wzmacniać te kampanie i być takim dodatkiem, czy on właśnie powinien je prowadzić i przez ten landing powinniśmy dotrzeć do całego sklepu? Na pewno poleciłbym tutaj test i sprawdzenie jednej ścieżki i drugiej ścieżki, która po prostu finalnie przyniesie nam więcej klientów i więcej sprzedaży. Jeżeli miałbym strzelać, to użyłbym wersji z landing page'em, gdzie tak naprawdę możemy stworzyć dedykowany komunikat na temat tej kategorii, jeszcze bardziej podgrzać tego klienta, pokazać flagowe produkty, czy te, które są w, w promocji i już na przykład też skierować do konkretnych produktów z tego landing page'a. Oprócz tego możemy na przykład podać komuś kod rabatowy na 10%, tak? I w fajny sposób to przekazać, więc ktoś już jest bardziej podgrzany do kupienia rzeczy od nas, więc myślę, że tutaj mogłoby to się po prostu sprawdzić. Ale tak jak mówię, testy, sprawdzenie po prostu tych dwóch ścieżek są jak najbardziej wskazane, no bo różnie może być, tak? Tutaj też to zależy od grupy docelowej, od tego, co sprzedajemy, odpory, także dużo jest tutaj zmiennych, natomiast... Przetestować bym polecał na pewno, ale śmiało bym powiedział, że, że lepiej zadziałałaby tej wersji z landing page. Landing page ma zawsze sens, czy na przykład są takie sytuacje, w których odradzasz? Tak, kontekst jest bardzo ważny i na przykład w przypadku wyników organicznych w Google, pozycjonowania SEO, 
zdecydowanie lepiej sprawdzi się strona internetowa, ponieważ landing page, tak jak mówiłem, nie powinien mieć nawet odnośników w swojej strukturze, więc SEO nie jest najmocniejszym tworem. Także tutaj na pewno strona internetowa. Poza tym w każdych celowanych działaniach, czyli w takich, których świadomie jesteśmy w stanie skierować kogoś na stronę landing page. No dobra, a jak wygląda taka promocja landing page'a? Bo skoro mówimy o tym, że w SEO nie za bardzo, no to pozostaje nam Google Ads, Facebook Ads, czyli też media społecznościowe i newsletter. Czy to zawsze tak wygląda? Tak, generalnie te media, w których możemy właśnie świadomie skierować ruch, natomiast jeszcze kontrując trochę to SEO, powiem jak można konwertować ruch organiczny właśnie dzięki landing page i jakby też ten ruch, który przychodzi nas z Google'a, który trafił na stronę internetową, jak możemy go konwertować. Czyli załóżmy, że ktoś szukał nie wiem, informacji na temat zbierania leadów, trafia na bloga, na artykuł, który to opisuje. No i na przykład w środku tego, tego posta blogowego możemy zamieścić baner informujący o tym, że ktoś może pobrać darmową checklistę na temat zbierania leadów. O czym musimy pamiętać, żeby zbierać leady? No i ktoś klika w ten baner, trafia na landing page, który jest oczywiście lead magnetem, oferuje za darmo, że ktoś może pobrać tego lead magneta, darmowego PDF-a. No i to robi, tak? No i to jest jakby sytuacja idealna dla dwóch stron, ponieważ firma, która oferuje tego lead magneta, dystrybuuje go, zdobywa potencjalnie kontakt, który jest bardzo zainteresowany tą tematyką, w której firma się obraca, a klient dostaje wartość dodaną za darmo, bo dostaje darmowego PDF, no za darmo. Podał swoje dane kontaktowe, więc to jest jedyna cena, którą zapłacił, ale dostał ekstra wartość w tematyce, której szukał, więc obie strony tutaj wygrywają, no i też ten ruch organiczny można w ten sposób konwertować na lidę i później na sprzedaż. A są takie branże, w których landing page szczególnie się sprawdza, czy tu akurat na branżę tego nie ma co rozróżniać? Wśród naszych klientów, i tutaj jakby mogę tym się poprzeć, jest kilka branż, które wyróżniają się na tle innych, które korzystają z landing page. Na pewno jest to branża finansowa, branża technologiczna, branża startupowa, także tego typu klimaty. Na pewno branża usługowa też, tak, gdzie firmy zbierają po prostu lidy sprzedażowe dla, dla swoich działów handlowych, więc to są trzy główne takie obszary. E-commerce też ma duży swój udział. No i oczywiście branża reklamowa, tutaj agencje jakby korzystają z landing page'y, freelancerzy, designerzy też, którzy chcą na przykład wdrażać swoje projekty od razu dla klientów, też takich znam i wiem, że dobrze działają. Tak to wygląda. Myślę, że to jest dobre podsumowanie tego, że te landingi działają, bo skoro korzystają z tego osoby, które same to sprzedają i widzą, że to działa, to jednak to działa. To załóżmy, że klient decyduje się, już przemyślał, decyduje się na landing page, przychodzi do Was i mówi ja chciałbym i co dalej się dzieje. Tak, w większości sytuacji jest to tak zwany self-service. My jakby działamy w modelu SaaS, czyli software as a service, gdzie jakby chcemy, żeby ktoś wszedł, mógł sobie założyć konto i zaczął po prostu działać, bo po to stworzyliśmy landingi, żeby ktoś mógł bez znajomości programowania, bez umiejętności graficznych po prostu ten landing page dla siebie stworzyć. I tutaj mamy większość takich klientów, są to przedsiębiorcy czy właśnie marketerzy w firmach. Natomiast mamy też klientów korporacyjnych, takich większych, o których wspomniałaś Natalia na początku i na przykład dla nich też świadczymy usługi, pomagamy im w projektowaniu landing page, wdrażamy im landing page na konto, oni później mogą też sami jakby działać nad tym, pracować, łatwo powielać te landing page, tworzyć kolejne warianty, więc tak to wygląda. Warto też tutaj wspomnieć o ciekawej funkcjonalności, jaką są testy AB. Są wbudowane w naszą platformę i po prostu można tworzyć wiele wariantów, które później naprzemiennie wyświetlają się użytkownikom i w ten sposób jesteśmy w stanie zmierzyć, co wpłynęło na poprawę lub brak poprawy konwersji 
w przypadku tych testów. Co ważne, warto testować jedną rzecz naraz, czyli nie powinniśmy zmienić kilku rzeczy, no bo jeżeli przyniesie to pozytywny efekt, nie będziemy wiedzieć, co wpłynęło na zmianę. Więc jedna rzecz i powinna to być taka zmiana, która wizualnie będzie się odróżniać, czyli albo kolor tła, kolor przycisków, inna grafika, inny nagłówek, natomiast zawsze jedna zmiana naraz. Tutaj jeszcze wspomnę o ostatnim narzędziu, produkcie, który uruchomiliśmy, czyli my to nazwaliśmy Page Insider. To jest narzędzie, które sprawdza na podstawie sztucznej inteligencji i machine learningu, jak przejrzysty jest landing page. Ja mówię o tym, że to są testy AB bez wpuszczania jakiegokolwiek ruchu, ponieważ system sam pokazuje, tworzy taką mapę cieplną, które elementy przykują największą uwagę odbiorcy potencjalnie. Więc jesteśmy w stanie stworzyć nawet kilka wariantów i sprawdzić przed uruchomieniem, który z nich jest teoretycznie najbardziej przejrzysty. Także też warto sprawdzić i polecam. Kierując się przykładem kampanii SEO, które ustala się z klientem, zakładając, że klient sprzedaje choinki, zaczynamy z nim działania już na przykład w czerwcu, lipcu, sierpniu, ponieważ musimy zdobyć te pozycje w SEO i potrzebujemy na to czasu. Jak to wygląda w przypadku landinga? Czy klient przychodzi dzisiaj i jutro już ma gotową stronę? Tak, właśnie na tym to polega i po to stworzyliśmy też landingi, że ktoś może to zrobić bardzo szybko. Mamy ponad 400 szablonów, których ktoś może korzystać w różnych branżach, także łatwo po prostu stworzyć ten landing page, nie ma tam w ogóle kodowania, więc wszystko wizualnie tworzy się w, w edytorze. No i tak jak mówisz, stworzenie landing page'a w przypadku wykorzystania landingi to jest nawet kwestia jednego dnia, gdzie ten standardowy proces, który znamy z świata po prostu reklamy i marketingu, to jest zatrudnienie grafika, potem dewelopera, żeby to wdrożył, ustawienie integracji, podpięcie domeny, załatwienie hostingu, u nas jest jakby wszystko w pakiecie, no i jest to znacznie szybsze i tak naprawdę koszt abonamentu miesięcznego to jest godzina czy dwie godziny pracy grafika na przykład, nie? Także można sobie porównać. Ale rzeczywiście jeden dzień to jest wystarczający czas, żeby stworzyć landing page'a. Okej, a wspomniałeś wcześniej o tej przejrzystości. To jest takie słowo klucz przy landing page'u właśnie? Myślę, że tak, ponieważ bardzo mocno wiąże się właśnie z tym skupieniem uwagi użytkownika, więc jeżeli będziemy mieć dużo informacji, zbyt dużo informacji, to ta uwaga się po prostu rozproszy i ktoś, podobnie jak mówiłem na początku, podchodząc do półki sklepowej z wieloma produktami, może po prostu się na nic nie zdecydować i opuści ten sklep, tą stronę. Jeżeli mamy jeden konkretny cel i ta przejrzystość jest duża, ktoś potrafi się skupić na tym, na czym chcemy, żeby się skupił, no to może to nam pomóc w osiągnięciu lepszych wyników. Czyli podsumowując, jeżeli chodzi o landing page, minimalizm i prostota są w cenie, dobre treści wspierane grafiką, o czym jeszcze musimy pamiętać i jakie są generalnie różnice między landingiem a stroną internetową. Okay, zacznę od tych różnic, bo to myślę dużo nam wskaże po prostu o czym musimy pamiętać, czyli strona internetowa spełnia rolę informacyjną, organiczną, seową, tutaj wspiera te, te treści, ten kanał rozprasza naszą uwagę zazwyczaj, natomiast też możemy z niej skonwertować użytkowników też przy pomocy landing page. W przypadku landing page mamy jeden cel, jedno call to action, bardzo proste, spersonalizowane treści, więc ktoś może się skupić maksymalnie na tym, na czym chcemy, żeby się skupił i jesteśmy po prostu w stanie wyciskać więcej z naszych budżetów reklamowych, na przykład wysyłając ruch na stronę internetową z kampanii reklamowej w Google, 
pozyskamy mniej lidów niż na landing page z formularzem, tak? ponieważ ta uwaga jest właśnie rozproszona, więc większa efektywność marketingu, sprawniejsze działanie i na pewno lepsze doświadczenia użytkownika, bo jesteśmy w stanie tą personalizację właśnie zaserwować. Pamiętajmy też, że na landing page'u ważny jest nagłówek, to jak komunikujemy nasze produkty, usługi, mówmy językiem korzyści, no i zadbajmy o właśnie dobry UX, dobre doświadczenia użytkownika. O reklamie w internecie. Dla kogo? Za ile? I po co?